0: Sente
2: fazer parte da história de encarar a miséria e mostrar compaixão
0: de avançar. Só Batista de Pernambuco Entrevista
3: Graças e paz, amados irmãos Eu sou Felipe Sou o atual presidente da JUBAP Da Juventude Batista de Pernambuco E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a JUBAP E o ano de 2022 Mas eu não vou fazer isso sozinho não Convidei uma pessoa para estar aqui junto com a gente Conversando sobre o nosso ano
2: Graças e paz, amados Meu nome é Edson Mota Sou o primeiro tesoureiro Da JUBAP e é uma alegria, uma honra poder falar sobre o ano que vai estar recheado de grandes eventos para a glória de Deus.
3: Vou falar no, na agenda da gente. A gente já começa em fevereiro o nosso equipamento de carnaval. A gente está com o título Retalhos e qual o objetivo disso? né? Qual o, a essência disso que a gente está trabalhando por trás? A gente vai a partir da perspectiva de Neemias e a gente vai aprender lições sobre a unidade e meio adversidade. diversidade que está em nosso cotidiano, está em nossa sociedade e também está presente na reconstrução de, de Jerusalém com Neemias. E assim como a coxa de retalhos, o reino é construído por uma soma de nossas individualidades, retalho por retalho, formando um lindo coletivo. Então, até lá, a gente vai estar tá soltando informações pelo nosso Instagram, inclusive você que nos segue, segue lá, jubap, divulga para a sua igreja, a gente vai estar tá trabalhando com jovens e adolescentes. Então, a nossa vai ser voltado mais para esse público-alvo da gente. E, continuando, nossa agenda vai ter o reencontro do acampamento. A gente também vai divulgar onde é que vai ser o local mais para frente, que vai ser na sexta-feira do dia 12 de março. Então, já vai agendando aí o acampamento que vai acontecer na época de carnaval e o reencontro que vai acontecer dia 12 de março, uma sexta-feira. Então... É, chama a sua juventude Convida todo mundo Que a gente já está com pessoas se inscrevendo já Então as vagas já estão cada vez diminuindo mais Eu Espero vocês lá
2: É isso E nos meses de maio e setembro A Jubap ela vai estar organizando Uma vigília simultânea Mas o que é isso, Edson? Nada mais é que uma vigília Que vai acontecer em diferentes pontos No nosso estado Em diferentes igrejas acontecendo no mesmo, no mesmo horário, sobre o mesmo tema. E aí, desde já, nós queremos convidá-lo, você que é membro, congregado ou até líder de associação. Mobilize a sua juventude para estar conosco nos meses de maio e setembro, tá? Em maio acontecerá no dia 13 e em setembro será na última sexta-feira, no dia 13. 30, bom Então, a agenda aí, marque também aí na sua agenda aí, queremos mais uma vez convidar as associações e mostrar a importância desse evento para trabalhar alguns valores como a comunhão, como a amizade, né, entre as congregações, entre as igrejas de diferentes lugares para poder ter essa oportunidade de conhecer novas realidades, né? E lembrando que todas essas vigílias simultâneas, é, o nosso trabalho é de que sejam locais que não fiquem tão distantes, ou seja, que fiquem em áreas centrais, de modo que qualquer pessoa, qualquer igreja, qualquer associação, ela consiga ir para a vigília simultânea sem nenhum tipo de problema. Então, se você quer mais informações, ainda está um pouquinho longe, a gente sabe, mas fica ligado nas nossas redes sociais arroba jubap lá no Instagram, que nós daremos todas as informações mais para frente.
3: Isso é legal, Edson, que tipo, reúne o povo de Deus para orar. Então, a gente se reunir, trabalhar com a comunhão e estar tá orando também, estar tá se alimentando da palavra juntos em locais diferentes, mas no mesmo dia e com o mesmo propósito. Isso é incrível. Então, não perde essa chance não, hein, líder? Qualquer dúvida, fala com a gente no direct do, do Instagram e que a gente vai estar tá te respondendo. E a gente sai de um, de um ambiente meio que estadual e vai para um nacional. A JBB lançou na Assembleia da CBB que aconteceu lá em Vitória, no Espírito Santo, que o Despertar vai acontecer entre 6 e 9 de julho aqui do lado. Aqui do lado vai acontecer em João Pessoa. Então já mobilize também sua juventude para a gente estar juntos para João Pessoa. Essa questão de montar caravana a gente está começando a se organizar, então em breve para mais informações também no nosso canal no de comunicação que é o arroba JUBAP. Então se você quer se manter informado sobre o que vai acontecer no meio da Juventude Batista esse ano segue lá nosso Instagram que você vai estar cheio de informações.
2: Aliás, informações é o que não está faltando, né? Porque estão vendo que a agenda está recheada, né? Então, pega o um canetinho aí, o papel, para poder ir anotando.
3: A gente vai falar Bom, agora sobre o Team Day. O Team Day ele começou no ano de 2018, lá em, no Americano Batista. Depois aconteceu no ginásio Pernambucano, ali na Cruz Cabugá. Chegou a pandemia e a gente ficou... Como é que a gente pode trabalhar com os nossos adolescentes? Então, em 2020 2021, a gente teve o Team Week, aí teve a Semana Adolescente, que foi é, muito desafiador para gente, mas a gente conseguiu, para o glórias do nome do Senhor, trabalhar com os adolescentes durante uma semana de forma virtual. E é um público que a gente está trabalhando bastante, porque a gente acredita que eles fazem parte da nossa juventude e que é importante a presença deles junto com a gente nessa caminhada cristã, né? Então, o Team Day, na verdade... E é de 2022, a ideia é que seja presencial. A gente está acompanhando as questões de do que o governo diz sobre a questão sanitária e que a gente está enfrentando atualmente. Então, a ideia é que seja um presencial. Mas é, se tudo der errado, a gente vai ter a forma virtual, sim. Mas não vai deixar de acontecer, tá certo?
2: E é isso. E ele vai acontecer no dia 16. tal. Tá? Ou seja, é uma semana após despertar, então, vocês estão vendo que o mês de julho, que geralmente é o mês de férias, é, alguns jovens alguns adolescentes, então já vai separando aí os seus finais de semana aí, as suas sextas, os sábados, porque nós temos eventos também no mês de julho, tá? E aí para fechar o mês, o ano melhor dizendo, nós temos o, o Na Missão, que vai acontecer nos dias 14 e 15 de outubro e aí o Na Missão é uma programação que tem por objetivo a prática evangelística, o cumprir do índice de Jesus. E aí nós queremos é um estímulo aos jovens e adolescentes para que eles estejam pondo em prática uma ordenança de Cristo, que é de levar o evangelho a toda criatura. Então, maiores informações que vamos dar sobre o Na Missão... Vocês fiquem atentos nas nossas redes sociais, porque nós vamos falar tudo lá. Então, mas, desde já, agenda aí, os dias 14 e 15 de outubro. Nós estamos vendo se há a possibilidade de acontecer uma viagem, uma viagem missionária, nesses dois dias. Mas ainda estamos na fase de negociação, Parecia vamos mentir. dizer assim. Planejamento melhorou. <risos> então, maiores informações, fiquem ligados lá nas nossas redes sociais, tá? Nosso Instagram.
3: Legal, bem legal. Esse na missão, a gente realmente pensou numa forma mais prática da gente estar tá juntos, né? Porque a gente, às vezes, absorve muito, aprende muito na igreja, mas soltar toda essa, essa teoria que a gente aprende, essa, esse id que a gente tem em... Mateus 28, né? 19, 20. Coisa Isso. que a gente tem até decorado. Então, como o Edson disse, marca aí na sua agenda em outubro. E uma palavra aos líderes que têm interesse nessa questão de ceder, digamos assim, ou participar dessa questão da vigília simultânea. Então, você conversa com a gente no direct. Aí também tem um grupo no WhatsApp que, se você tiver interesse de participar também, fala com a gente no direct do Instagram e que a gente vai estar tá mantendo esse contato. É, a gente quer conversar mais com vocês, participar e fazer as programações com vocês desse ano 2022, então peço que vocês falem com a gente, entrem em contato com a gente no direct, para a gente começar a conversar e a pensar junto como é que a gente pode é, trabalhar com toda a juventude de, de Pernambuco, tá certo? Então, isso é um pouco do que a gente está pretendendo para esse ano, ou quase tudo, mas que a gente está aí, alguns que estão mais distantes, tá aí está em planejamento, mas quer fazer junto com vocês, tá certo? Então, para entender um pouco da agenda de vocês, estar tá participando com vocês das programações, das associações, que é importante. Então, a gente aqui da diretoria quer saber um pouco mais sobre é, as associações que vocês estão liderando, para dar o suporte que vocês julgam ser necessário. E a gente está fazendo a juventude batista mais forte, mais integrada e... Com certeza. Tudo isso para glória do no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos. Tenham um ótimo dia. Que Deus
2: abençoe vocês. Obrigado. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia, uma ótima semana em nome de Jesus.
0: Bom é louvar Senhor, cantar louvores ao teu nome bom. Ao Senhor, Cantar louvores ao teu nome De manhã anunciar a tua bondade Sobre instrumento de cordas Tu, Senhor, me alegraste com teus feitos Exultarei nas obras de suas mãos Muito profundos são seus pensamentos Senhor, Cantar louvores ao teu nome Bom é louvar o oh Senhor Cantar louvores ao teu nome De manhã anunciar a tua bondade Sobre instrumento de cordas Tu, Senhor, me alegraste com teus feitos Exultarei nas obras de suas mãos Muito profundos são seus pensamentos Azul Altíssimo do Senhor Azul Altíssimo, Voz Batista. Reflexão.
4: Chegamos aqui falando sobre os princípios batistas e a sua realidade contemporânea. Quando nós pensamos uh, em teologia e pensamos em identidade batista, isso de alguma forma levanta um questionamento, por que é que alguém que faz parte de um determinado grupo religioso em pleno século XXI, num contexto de particularismo, uh, por que isso teria significado, relevância e impacto dentro da realidade do contexto contemporâneo? Vale a pena aqui refletir um pouquinho em alguns elementos históricos e a compreensão daquilo que tem a ver com toda a chamada tradição batista. Nós sabemos que, no final da Idade Média, no contexto da cristandade europeia, surgem diversos movimentos que começam a questionar o status quo. Isso significa que aquele grande monumento político, social e filosófico, muito marcado por um escolasticismo, né, um pensamento aristotélico em Tomás de Aquino, que organizou uma realidade de tal forma que começa a desmoronar no alvorecer da modernidade. De tal maneira que... Vários grupos, né, chamados grupos pré-reformados, né, como, por exemplo, as iniciativas de Pedro Valdo, gente como Savonarola, de Florença, Jan Hus, ali em Praga, né, em terras hoje da República Tcheca, da antiga Boêmia. Todo esse questionamento, nesse ambiente né, de ponto de interrogação do mundo medieval, nós vamos ah, encontrar ah, um cenário bastante interessante, que é um cenário em que surgem vários movimentos que são basicamente relacionados com o que nós chamamos de anabatismo, né? E claro que os batistas vão dizer olha, nós não somos exatamente anabatistas é verdade, tivemos grupos de gente como Conrad Grabel tivemos o Ruteritas, Félix Mantz, uh, os Menonitas com Menosimos na Holanda né? vários desses grupos que antecedem a tradição batista que chega, por exemplo, à nossa realidade mas uh, vamos perceber que os questionamentos e as ponderações e as referências apresentadas elas são pertinentes àquilo que vai acontecer com aqueles que serão os batistas propriamente ditos, que vão a surgir no começo do século 17 aí é, exatamente no contexto dos dissidentes ingleses que vão em 1608 ou 1609 para Amsterdã, na Holanda e a gente conhece a história de Thomas Helwys e John Smith e o desdobramento né, dessa desse ambiente é, sócio religioso e até que esses batistas de origem inglesa, holandesa, vão chegar na América do Norte em 1630. 38, né? Além Providence, nós temos a fundação da primeira igreja batista é, em terras é, norte-americanas com o Roger Williams. E assim o movimento chega, os batistas brasileiros estão agora comemorando 150 anos, né, memória importante do casal Bagby, Taylor daqueles que tem a ver com a história de Santa Bárbara, um século e meio atrás. Mas Toda essa realidade, ela é, se define de que maneira e qual é o seu valor e a sua pertinência dentro da realidade que nós podemos uh, observar. É interessante ver que, do ponto de vista teológico, uh, os batistas, e eles vão reconhecer, nós reconhecemos isso com clareza, e talvez para algumas pessoas é necessário prestar atenção que, apesar né, da sua postura tão valiosa, né, um dos princípios batistas mais significativos é que nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e isso tem um significado importante ah, no sentido de centralização da Bíblia dentro do princípio geral que a reforma vai reforçar do solo escritura, mas, além disso, tem a ideia de não ficar exageradamente preso a uma determinada confissão de fé, como se o elemento hermenêutico estabelecido em termos da confissão fosse suficientemente capaz de até mesmo de obliterar a realidade do texto bíblico em si. Esse elemento aponta né, para essa realidade da importância do texto em si e da necessidade do indivíduo, das comunidades de lidarem com o próprio texto bíblico, uma das marcas fundamentais dessa reforma mais autêntica, mais de raiz, e que buscava, vamos dizer, uma pureza maior em todos os aspectos na sua proposta histórica inicial. Mas é necessário entender que esse ambiente batista surge num contexto no qual nós compartilhamos alguns elementos fundamentais da tradição histórico-teológica da cristandade. Então, nós não temos como negar a importância do que nós temos na declaração de fé, de Nicea, de Calcedônia, daquilo que faz parte né, da doutrina de Deus e de Cristo, que é referência de toda a cristandade. Isso não é uma criação desenvolvida dentro da tradição batista em si, mas tem a sua amplitude maior. E, é, claro, em termos de pensamento soteriológico, né? não há dúvida que a maneira de entender a questão da soteriologia e até mesmo elementos aí ligados àquilo que tem a ver com a bibliologia, os batistas compartilham aquilo que faz parte da tradição reformada na sua amplitude envolvendo a reforma luterana, a reforma calvinista, e nesse sentido existe esse leque teológico que nos traz numa perspectiva aproximada e irmanada. No entanto, fica claro que os desdobramentos daquilo que não é só a teologia essencial, mas assim, os princípios batistas propriamente ditos, que marcam a, a sua identidade particular, Vale apenas destacá-los aqui. Nós mencionamos a questão da Bíblia ser a única regra de fé e prática. Vale mencionar a maneira de entender o batismo e a ceia do Senhor, que perdem o seu caráter sacramental, que é comum, né, a tradição não só protestante, ainda mais dentro da tradição católica, e a ideia do batismo de pessoas conscientes que tomavam decisão de ter o batismo como símbolo aí da sua conversão a Cristo, e não simplesmente um batismo que coloca o indivíduo dentro de uma tradição pré-estabelecida, como era o caso do batismo infantil. A ideia ah, da autonomia da igreja local, as comunidades, então, passam a se relacionar de maneira associativa, e esse conceito é muito significativo. O conceito do governo democrático, né? a, a igreja, a comunidade, ela é, a, vamos assim dizer, a a referência, né, ela é a autoridade final nesse processo de entendimento de como nós podemos ser igreja. E assim, então, nós temos um delineamento nessa chamada reforma radical que tem uma importância absolutamente significativa para a realidade de como nós somos e como é que isso faz sentido para o mundo contemporâneo. Quando a gente pensa na maneira de ser da tradição batista, nós vemos a, a libertação do indivíduo no mundo de contornos de domínio absoluto. Quando a realidade contra o pensamento medieval, e até certo ponto presente em alguns outros contextos também, quando você estabelece autoridade no texto, o indivíduo surge como alguém que se vê defrontado com a necessidade de ler e de interpretar esse texto. Consequentemente, nós não só abrimos um caminho na direção de uma educação, de um aprendizado, de um crescimento pessoal significativo, mas o convite ao indivíduo a ser intérprete e de certa forma tomar conta da sua própria realidade. Esse papel da individualidade nessa né, celebração do indivíduo, como nós temos como obra de referência aí, bastante conhecida dentro do nosso contexto, do doutor Israel, passou lá no Rio de Janeiro, nós vamos observar que o fato do indivíduo ser batizado após decisão própria traz essa consciência de um cristianismo assumido, de um cristianismo autêntico, nessa busca de raiz de tomar a sua decisão em função de algo absolutamente compreendido. Além disso, um dos elementos mais fundamentais eh, que nós temos dentro da tradição, com seus desdobramentos, digamos assim, sócio-religiosos, está relacionado com o, o, o fato de eh, caminharmos na direção eh, de uma estrutura de organização descentralizada. O fato de nós não termos nenhuma hierarquia, né, um dos elementos muito enfatizados dentro da tradição batista, que precisa ser revisitado, inclusive, no nosso contexto eclesiástico, é o que nós chamamos do sacerdócio universal de todos os crentes. Isso significa que, ainda que a gente né, é, chame o fulano de, de pastor ou de diácono, use alguma terminologia assim, no fundo, no fundo, essas pessoas não estão numa posição espiritual acima dos outros. Eles apenas têm uma função específica dentro do corpo. A ideia, diferente da tradição medieval, em que você precisa procurar alguém que seja intermediário na sua relação com Deus, agora todos têm acesso diretamente a Deus. Né? Numa palavra muito clara e objetiva do contexto atual, não existe nenhum ungidão da fé, não existe nenhuma pessoa que possa estar no meio do caminho, porque essa libertação né, de todos nós, numa situação de um igualitarismo espiritual absoluto perante Deus, e numa proposta em que todos adquirimos a responsabilidade diante da comunidade. É muito fácil alguém abrir mão da sua responsabilidade, escolher um líder espiritual que domina a minha vida, e eu não preciso mais nem pensar. Ele é uma espécie de, de coronel de Cristo, uma espécie de chefe especial, e aí eu simplesmente entrego a minha vida à sua decisão. A atitude batista original ela questiona um misticismo né, acentuado da, dessa época, tanto é que uma das razões porque os elementos né, das ordenanças não vão ter papel sacramental, todo esse elemento que invoca a realidade do mágico é colocado em questionamento, esse elemento místico muitas vezes é a base de uma pretensa dominação de um líder espiritual sobre os outros. E nesse contexto, o que acontece? As decisões têm que ser feitas pela comunidade, todo mundo tem voz, todo mundo pode decidir. As coisas eram feitas, imagina, século XVI, XVII, por meio de votação. Né? E é interessante essa realidade de que as lideranças batistas sempre estão sujeitas à mudança, e até por esse princípio de autonomia da igreja local, onde você tem uma associação, você tem uma convenção, mas a ideia é que não é um poder centralizado que domina a realidade, mas o processo de associação estabelece essa independência, ou seja... Preste atenção, o mundo de hoje percebe que uma das maiores necessidades que nós temos é necessidade de real liberdade. Os princípios batistas, que nós entendemos do ponto de vista bíblico-teológico, têm desdobramentos sociais e desdobramentos civilizatórios. Então a liberdade é um elemento fundamental e essencial. E nós vemos onde essa perspectiva de perfil batista predominou, o valor liberdade começa a ter um desdobramento maior dentro da sociedade. A gente fala de maneira brincando, mas essa brincadeira tem um fundo verdade, onde há dois batistas reunidos há pelo menos sete opiniões diferentes, mas exatamente por causa dessa celebração de liberdade que abre o espaço, inclusive, para uma bela e desejável a diversidade de pensamento. Claro que nós temos referências fundamentais daquilo que não se abre mão, que são elementos que marcam a nossa relação teológica, doutrinária, fundamental. Mas nós podemos ter uma igreja batista com uma ênfase de espiritualidade um pouco mais de um jeito diferente da outra. Nós podemos ter uma igreja um pouco mais enfatizadora de elementos escatológicos futuro, outra menos focada nisso, temos uma igreja de perfil talvez um pouquinho mais voltada para a soberania de Deus, outra talvez um pouquinho mais para a responsabilidade humana, essa diversidade em assuntos que de certa forma comparado com os elementos fundamentais da fé são periféricos é absolutamente desejável enriquecedora, prolífica e fundamental